0: SWR 2
1: Forum Und da ist es heute, Krisengipfel der G7, kann sich der Westen neu erfinden. Mein Name ist Michael Riesler Gruppenfoto vor imposanter Bergkulisse. Joe Biden, wie er von einer Trachtengruppe in Empfang genommen wird. Die First Ladies beim Nordic Walking. Bilder vom G7-Gipfel im bayerischen Elmau. Die übliche Show, wenn die Staatenlenker der führenden westlichen Industrienationen zu ihrem jährlichen Treffen zusammenkommen. Auffällig war in diesem Jahr der fast gebetsmühlenartige Hinweis auf die Einigkeit der G7. Denn der Westen, er wird angezählt. Russlands Krieg in der Ukraine, Chinas globaler Machtanspruch bringen ihn in Bedrängnis. Scholz und Macron, Johnson und Trudeau, sie wollen zeigen, wir sind dieser Herausforderung gewachsen. Allem Krisengerede zum Trotz. Ist das so? Was ist dran an Putins Erzählung der Westen? Er sei dekadent und schwach. Und was bleibt angesichts der multiplen Krisen, die wir gerade erleben, noch übrig von unserem westlichen Lebensmodell? Darum soll es gehen in diesem SWR 2 Forum mit Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent, der Chefredaktion des Tagesspiegel in Berlin, mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Ulrich Brandt von der Universität Wien. Er ist außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der globalisierungskritischen Bewegung attack und mit Dr. Ursula Weidenfels, Sie arbeitet als freie Wirtschaftsjournalistin in Berlin, Frau Weidenfeld. Ein Signal der Geschlossenheit und Entschlossenheit solle von diesem G7-Gipfel ausgehen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor diesem Treffen angekündigt. Ist das gelungen?
2: Was die Geschlossenheit angeht, jedenfalls der G7, ja, es ist gelungen, man hat sich geeinigt auf verschiedene Punkte und auf verschiedene Programme. Was die Entschlossenheit angeht, habe ich, hab ich das ein oder andere Fragezeichen, denn es sind ja viele Dinge beschlossen worden, wo die Arbeit praktisch jetzt dahinter liegt. Nicht? Also der Klimaclub, da weiß man noch nicht so richtig, wie soll das gehen. Wie kann sowas funktionieren? Kann sowas überhaupt funktionieren? Äh, auch bei den äh, bei den Überlegungen, wie man das russische Öl in Zukunft äh, bezahlen will und ob man es bezahlen will und zu welchem Preis. Auch da wird im Grunde halt eine Vereinbarung geschlossen, die erst in den nächsten Wochen und Monaten mit Leben gefüllt werden kann und muss und eher mit harten Verhandlungen. Und das gilt natürlich auch für die Frage nach dem russischen Gold. Also das sind alles... Ähm, Vereinbarungen, geschlossene Vereinbarungen, aber es sind eben noch keine entschlossenen, ist noch keine entschlossene Realität zu mhm. sehen.
1: Aber wenn Sie aus der Abschlusserklärung des Gipfels einen Punkt herausgreifen müssten, der besondere Beachtung verdient, der Sie vielleicht auch überrascht hat, welcher wäre das?
2: Ich finde, dass ähm, sehr deutlich wird, dass der Westen, dass die G7 sich klar gemacht haben und zum ersten Mal eben auch offiziell klar gemacht haben, dass sie nicht mehr in der Offensive sind und dass sie nicht mehr diejenigen sind, die der Weltwirtschaft ihren Stempel aufdrücken und sagen, wo es lang geht, sondern dass sie Gesprächspartner sein müssen, dass sie auf Augenhöhe verhandeln müssen und dass es eben unterschiedliche Interessen gibt. Das, finde ich, ist sehr deutlich geworden und das ist auch in dem Abschlussdokument deutlich geworden.
1: Mhm. Herr von Marschall, wie sehen Sie das? Nach diesem dreitägigen Treffen auf Schloss Elmau steht der Westen gestärkt da?
3: Es war ein bisschen ein Selbstvergewisserungstreffen, und wenn mir etwas fehlt oder wenn ich Kritik hätte, dann vor allem, dass es an der Entschlossenheit fehlt, vor allem an dem Weiterdenken. Ich finde... Die G7 stellen sich auch in der öffentlichen Debatte auch wir sozusagen noch viel zu defensiv auf. Äh, natürlich sind die G7 nicht mehr so dominant, wie sie das vor 30 Jahren gewesen wären, aber noch immer sind die G7 zusammen weit über 40, wahrscheinlich an die 50 Prozent der Weltwirtschaft, je nachdem, ob man es in absoluten Zahlen oder in Kaufkraftparität misst. misst. Es gibt überhaupt keinen anderen Zusammenschluss, der irgendwo in die Nähe reicht. Und äh, ich finde, wenn ist man noch zu nett. Nicht, natürlich ist es richtig, dass man zu Staaten wie Senegal, Indonesien und so weiter, Indien versucht, die Kontakte aufzubauen, damit sie sozusagen nicht ins russische Lager gehen. Aber gerade da muss man nicht so defensiv sein. Russland hat ja denen nichts Attraktives zu bieten und ich finde, man sollte ruhig sagen, entweder seid ihr seid auf unserer Seite oder seid ihr seid auf der anderen Seite und wenn ihr auf der anderen nicht auf unserer Seite seid, dann werden wir eben auch unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten ähm, nutzen. Warum soll man afrikanischen Staaten, die sich auf die falsche Seite stellen, Entwicklungshilfe geben? Also wir sind in einer Welt, die zunehmend konfrontativ wird und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also die Arbeit, die Stichworte, die Ulla Weidenfeld auch gerade abgearbeitet hat, bin ich völlig d'accord. Wenn mir das Zweite noch etwas fehlt, dann wie denke ich das strategisch weiter? Denn Russland ist ja nicht die einzige Herausforderung. Das ist ja eine Blaupause, wie wir über die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit China umgehen. Die gucken sich das ganz genau an. Man müsste jetzt sozusagen überprüfen, haben wir ähnliche Abhängigkeiten, wie sie bei der Energie gegenüber Russland bestehen, gegenüber China. Wir haben zum Beispiel eine viel zu hohe Abhängigkeit bei bestimmten Fertigungsketten, Batterien für unsere E-Mobilität. Also China könnte sagen, dann liefern euch keine Batterien mehr, wenn ihr was dagegen habt, dass wir Taiwan angreifen. Nicht? Also dieses dieses, dieser ganze nächste Schritt äh, ist vielleicht zu viel Verlangen von diesem G7-Treffen, aber das muss alles noch kommen, dass wir die Probleme, die wir mit Russland im Moment haben, dass man die weiterdenkt in Abhängigkeiten von anderen Weltregionen. Was kann man dazu reduzieren, um sozusagen die Risiken zu vermindern? Das fehlt mir so ein bisschen.
1: Wenn wir noch mal kurz einen kurzen Blick auf den Bundeskanzler werfen. Olaf Scholz, da war ja bei diesen Treffen der Gastgeber, war die letzten drei Tage im Dauereinsatz. Der wirkte heute bei der abschließenden Pressekonferenz etwas müde und fahrig. Hat sich für ihn denn der Einsatz gelohnt nach der teilweise heftigen Kritik der letzten Wochen an seiner Person?
3: Ich glaube, er macht schon den Eindruck, dass er inzwischen in der Rolle angekommen ist. Also er ist sozusagen nicht mehr äh, der Mensch, der gerade zum Kanzler gewählt worden ist und auf einmal mit lauter Problemen konfrontiert wird, auf die er sich noch nicht eingestellt hat, sondern diese Einarbeitungsphase, die ist, glaube ich, äh, die ist geleistet. Also er wirkt eben schon wie der Kanzler der viertgrößten Wirtschaftsmacht äh, der Welt und hat auch seine Gastgeberrolle da ganz gut ausgefüllt, aber äh, dieses... Koordinierende nach vorne denken. Also nicht nur reagieren auf die aktuellen Probleme mit der Ukraine, mit Russland, sondern nach vorne denken. Und wo ich auch noch ein bisschen sozusagen ein ungutes Gefühl im Bauch habe. Das klingt ja erstmal toll, dass man sagt, wir werden nicht erlauben, dass der Ukraine einen Diktatfrieden aufgedrängt wird. Die Ukraine wird entscheiden, welche Zugeständnisse sie machen will, überhaupt sie welche machen will, wie lange dieser Konflikt weitergeht, wir unterstützen sie, solange es geht. Damit gibt man denen natürlich einen enormen Hebel in die Hand. Und da bin ich auch nicht so, erstens, dass das klug ist, einen solchen Blanko-Check verbal zu unterschreiben. Aber auf deiner Seite glaube ich eben auch nicht, dass es so ganz ernst gemeint ist. Also wenn der vereinte Westen zu der Auffassung kommt, die Ukraine solle jetzt langsam mal Zugeständnisse machen und auf einen Kompromiss hinzuarbeiten, dann kann man das ja durch den Entzug der Hilfe, die man gerade unkonditioniert versprochen hat, kann man das ja dann doch erzwingen. Und insofern ist da die Abschlusserklärung, die klingt sozusagen entschiedener als sie
1: vom Nennwert her ist. Wir werden später noch über die Ukraine reden. Herr Brandt, Sie haben die Treffen der G7 mal als Zitat misslingende Selbstinszenierung von Weltpolitik bezeichnet, haben geschrieben, die G7 hätten sich politisch überlebt, um in dem Bild mal zu bleiben. War der Gipfel von Elma oder ein unverhofftes Lebenszeichen der beweist, dass dieses Konstrukt der G7 doch nicht überflüssig ist?
0: Na Erstmal ist dieses Signal der Geschlossenheit schon da und wie Frau Weidenfeld auch gesagt hat, die Arbeit beginnt jetzt. Also bei der Klimapolitik beispielsweise, also dem Klimaclub der Willigen, da äh, muss jetzt geliefert werden, muss die Arbeit gemacht werden. Aber ich möchte Frau Weidenfeld an einem Punkt widersprechen. Die G7, damals noch die G8, war in den 90ern schon unter Druck. Wenn wir an die Wirtschaftskrisen zurückerinnern, 98, 99, die sogenannten Tigerstaaten, Brasilien, Russland, da hatte eben die G7, G8 keine Antwort. Und deshalb hat sich ja 1999 nicht umsonst die G20 gegründet, also wo dann den neuen Verhältnissen Rechnung getragen wurde, neben den äh, sozusagen Nordländern auch entscheidende Schwellenländer dazuzunehmen. Und nach der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 haben ja die G20 durchaus auch äh, an Bedeutung gewonnen. Das ähm, halte ich glaube ich ganz wichtig nochmal festzuhalten. Es ist Immer Symbolpolitik. Es hat immer sozusagen ist immer eine große Inszenierung, die ja aus den Städten rausgegangen ist, nachdem die Proteste dort äh, zu stark waren. Und ähm, danach muss man liefern. Aber ist
1: das für Sie als Globalisierungskritiker nicht irritierend? Die G7 kämpfen auf einmal gegen den Hunger und für den Frieden, setzen sich ein für den Zitat Fortschritt für eine gerechte Welt, so das Motto des Gipfels. Sind die G7 auf einmal die Guten? Herr Riesel, das haben Sie immer gemacht. Wenn wir uns die Agenten
0: anschauen ähm, der letzten Treffen, es ging am Anfang um Weltwirtschaftsfragen. Helmut Schmidt hat ja 75 beim ersten Treffen noch gesagt, also eine tiefe Krise der US-Hegemonie, der US-Führerschaft, Mitte der 70er Jahre, Vietnamkrieg, Wirtschaftskrise und so weiter. Wir brauchen dieses informelle Gremium. Aber bereits in den 80er Jahren kamen Fragen von Gesundheit, von Bildung, von Sicherheit, von Außenpolitik dazu. Und die G7, G8, ich mache es bewusst so, weil ja Russland ein paar Jahre dabei war, ähm, hat immer sozusagen postuliert, in jeder Schlusserklärung äh, und auch in jeder Agenda steht, wir gehen die Probleme der Welt an. Das war sehr konjunkturell. Jetzt ist der Krieg äh, im Zentrum. Vorher war Corona im Zentrum oder äh, eben Wirtschaftskrisen. Das ist, ähm, hat eine lange Tradition. Was, glaube ich, Neues und das hat mich sehr besorgt, ähm, das hat ähm, Herr von Marshall bereits kurz angesprochen, der Ton, in dem insbesondere Joe Biden gesagt hat, wir müssen uns auf eine lange Phase des Konflikts mit China vorbereiten. Also wir schlittern, sozusagen in eine Konstruktion eines neuen Kalten Krieges. Und da hat äh, der G7-Gipfel jetzt nicht gegengesteuert. Also man hätte ja beispielsweise einen chinesischen Umweltminister, Entwicklungsminister, Wirtschaftsminister, muss ja nicht gleich Präsident Xi sein, einladen können, um genau die Symbolik zu haben, wir wollen auch mit
1: euch kooperieren. Und das ist nicht geschehen. Frau Weinfeld, wie sehen Sie das? Eignen sich die G7 noch als globalisierungskritisches Feindbild? Oder ist der Protest mittlerweile mehr eine Art Ritual?
2: Ich glaube, das ist sehr ritualisiert. Ich glaube auch, dass die G7 ihre Rolle als Ordnungsmacht der Weltwirtschaft ja eben, wie Herr Brand schon gesagt hat, zumindest bereit sind zu teilen. Ich glaube aber eben, dass dieser Ordnungsanspruch immer noch eine sehr große Rolle spielt. Und deshalb kann ich sowohl gut nachvollziehen, dass man eben China nicht eingeladen hat, weil China an der Ordnung, die der Westen anstrebt, an Freihandel, an fairem Handel, nicht so stark interessiert ist, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube auch, dass die G7 gut beraten sind, ähm, ihre, also wenn, wenn wir über eine Polarisierung der Weltwirtschaft reden, und das ist ja auch so, eben die Türen offen zu halten. Und da würde ich äh, Christoph von Marschall auch gerne widersprechen. Ich glaube nicht, dass jetzt die Zeit ist, wo der Westen sozusagen den kalten Krieger schon ins Fenster stellen muss. Der ähm, Im Moment gibt es wahrscheinlich sowohl, was das Verhältnis zu China angeht, noch ein Fenster, in dem man verhandeln kann, als auch ähm, im Verhältnis zu den afrikanischen Ländern, zu den Ländern, die im Augenblick tendenziell eher auf die russische Seite tendieren. Es gibt noch Fenster, die man nutzen kann und die man auch nutzen soll. Es ist keineswegs ein Automatismus, dass wir in fünf oder sechs Jahren in so einer Art bifokalen, Welt leben werden, in denen eben nicht mehr Russland oder der Kommunismus gegen den Kapitalismus steht, sondern eben autokratischer Kapitalismus gegen, demokratischen, gegen demokratische Marktwirtschaften mit all ihren graduellen Abstufungen, sondern das lässt sich noch verhindern und es gibt eben einfach noch ein Fenster, in dem man zu mehr Kooperationen kommen kann und ich meine auch muss, weil es gibt ein ganz großes Thema, in dem es ohne Ko Kooperation einfach keinen Fortschritt geben wird. Und das ist die Klimapolitik. Mhm. Und das ist, glaube ich, entscheidend und wichtig, dass ähm, da eben doch die Interessen auch der beiden sich abzeichnenden Blöcke doch eher in eine Richtung gehen.
1: Ja. Herr Brandt, nochmal eine Nachfrage zum Protest von Massen, die da rund um Elmar auf die Straße gegangen sind. Da kann ja keine Rede sein, selbst die Organisatoren, die klagen über eine mangelnde Mobilisierung. Eine andere Welt ist möglich. Dieser Leitsatz der Antiglobalisierungsbewegung zieht der nicht mehr?
0: Na ja, offensichtlich nicht. Ich teile das, dass die Proteste schwach waren. Es hat auch überhaupt im Vorfeld überhaupt keine Bewegung gegeben. Also ich habe das sehr stark beobachtet 1999 beim G8-Gipfel in Köln, dann in Damm 2007. Es ist ja nicht sozusagen der Protestevent, sondern es sind ja die langen Vorbereitungen, es sind die Veranstaltungen, es ist die Öffentlichkeit, die sich dann auch wochenlang damit auseinandersetzt mit den Inhalten. Aus meiner Sicht sind, ist die Kritik der Globalisierung, der liberalen Globalisierung weiterhin sehr aktuell und die wird ja auch von den Südländern zunehmend aufgenommen, aber es ist eben keine so mehr sichtbare Protestbewegung, sondern es ist in Institutionen gewandert. Wir haben in den Gewerkschaften, in den Umweltverbänden und anderem haben wir inzwischen Positionen, die durchaus auch kritisch gegenüber einer liberalen Globalisierung sind, die es so in den 90er noch nicht gab. Also, ich würde
2: Außerdem haben die Leute einfach im Moment andere Sorgen, glaube ich. Ich glaube, das muss man ja eben auch sehr ernst sehen, dass ja auch die Klimabewegung Fridays for Future im Augenblick Mobilisierungsprobleme hat, weil die meisten Menschen im Augenblick wirklich andere Probleme haben. Die haben Angst vor einer Wirtschaftskrise, die haben Angst vor einer Energie- und Gaskrise, die sorgen sich um die Ukraine und die Frage, wie die freie Welt denn eben in Zukunft sich noch verteidigen kann und verteidigen will und da spielen dann eben vielleicht so Themen, die uns in den 90er Jahren sehr stark beschäftigt haben nach der Gerechtigkeit der, der, der Weltwirtschaft, nicht mehr so eine überragende Rolle.
1: Mhm. Herr von Marschall, wenn man zynisch wäre, dann könnte man sagen, die Globalisierung, die muss gar nicht mehr bekämpft werden, die erledigt sich gerade von alleine.
3: Nein, die wird sich nicht äh, erledigen, sondern wir haben bestimmte Korrekturen, die durch zu hohe Abhängigkeiten äh, erzwungen werden. Aber es wird ja nicht die Globalisierung rückabgewickelt. Das, äh, das sehe ich überhaupt nicht, sondern es doch, gibt doch. Bestimmte... Doch, doch, doch. Da, Na, also ich, äh, ich glaube, man, dass,
2: wir da, dass, manchmal... dass wir da schon anfangen.
3: Ich würde gerne den Gedanken mal zu Ende führen. Also, ich glaube persönlich nicht, dass wir die Globalisierung äh, rückabwickeln. Ich glaube nicht, dass, falls es überhaupt einen amerikanischen Präsidenten jetzt gibt oder in Zukunft wieder geben wird, der sagt: Schluss mit Handeln mit China. Dass Europa das machen wird. Also, wir werden uns nicht von China abkoppeln, sondern es wird weiter mit Indien, mit China und so weiter Handelsströme geben. Es wird nur zum Teil eine es wird mehr Rücksichtnahme und äh, darauf geben, wo haben wir überzogene Abhängigkeiten im, bei den Grundstoffen für Medikamente. Ich hatte schon die E-Mobilität, die Rohstoffe, die Batterien angesprochen. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um auch noch ein Missverständnis aufzuklären. Ich habe ja nicht gesagt, ich will gerne eine Rückkehr in den Kalten Krieg, sondern ich habe gesagt, der Westen, die G7 sind wesentlich wichtiger äh, als äh, früher, sie sind auch wichtiger als die G20 und wir sollten mit diesem Fund wuchern und sagen, bestimmte Bedingungen stellen wir. Wir sind nicht nett zu denen, die sich auf die falsche Seite stellen und das bedeutet gerade nicht, dass wir automatisch in einen kalten Krieg reingehen, sondern das bedeutet, dass wir uns mehr Respekt verschaffen und sich andere Leute, die uns für zu nett halten und dass wir immer wieder nachgeben, wenn man nur Druck ausübt, denen klar machen, nein, so läuft das nicht. Warum behaupte ich, dass die G7 heute wichtiger sind als die G20? Die G20 waren wichtig in der Finanzkrise. Damals in der weltweiten Finanzkrise, der Westen hat sie ausgelöst, brauchte man andere wichtige Länder, die Schwellenländer China sowieso, um dieses Problem äh, zu lösen. Wenn ich mir die großen Krisen der letzten Jahre anschaue, sei das Klima, sei es die Pandemie, wer hat denn geliefert? Beim Klima liefern nur die westlichen Industrieländer die Schwellenländer machen überhaupt keine Fortschritte bei der Reduzierung äh, ihrer äh, Klimaschädigung. Wenn man sich anschaut, wer hat die ganzen Impfstoffe entwickelt für die Pandemie der Westen? Herr von ist auch nicht besonders erfolgreich. Also ich würde sagen, wir haben allen Grund, etwas mehr äh, etwas mehr Selbstbewusstsein zu haben und etwas darüber im Klaren zu sein, etwas stärker, als es in der westlichen Öffentlichkeit ist, welchen wirtschaftlichen globalen Einfluss wir haben und damit kann man dann auch arbeiten.
0: Also ich würde widersprechen, dass der Westen liefert. Ich, und ich möchte vor allem ein Bild etwas korrigieren. Na, mehr sagen,
3: liefert als die G20.
0: Naja, aber in China gibt es relativ rasche, also mit einer enormen ökonomischen Nachholentwicklung ähm, und einem Bedürfnis, gibt es eine relativ rasche Entwicklung auf e Mobilität, ja, wo sozusagen jetzt große Infrastrukturmaßnahmen sind. Ich möchte aber eine, einen Rahmen, den wir glaube ich jetzt ähm, hier, ähm, der aufgespannt ist, den möchte ich etwas hinterfragen, dass der Westen einen Ordnungsanspruch hat, dass er freien und fairen Handel betreiben würde. Ich arbeite mhm. ja zu Lateinamerika ganz stark und in Lateinamerika erstens mal wird die EU oder auch die USA nicht als fairer Handel, sondern eben als freier Handel äh, bezeichnet, wo dann sich die starken Konzerne, die starken europäischen US-amerikanischen Konzerne durchsetzen und und es wird eher ein Vorherrschaftsanspruch aus, dem, äh, aus Europa und aus den USA gesehen. Und ich möchte China überhaupt nicht verteidigen, das ist ein autoritäres Regime. Aber für viele Südregierungen erhöht sich der aktuelle Handlungsspielraum. Deshalb die Position von Indien, die ja irritiert hat und von anderen Ländern jetzt in Elmau. Weil sie sich eben nicht den Sanktionen des Westens anschließen. Also nach einer langen Erfahrung, ich habe es vorhin eingangs gesagt, dass gerade auf dem Terrain der G7, die brutalen Strukturanpassungsprogramme, die neoliberalen Programme von Privatisierungspolitiken, Deregulierungspolitiken, Abbau von Arbeitnehmerrechten in den Ländern des globalen Südens, das ist doch in diesem Terrain formuliert worden. Und deshalb gibt es auch viel Misstrauen im globalen Süden. Und den müssen wir ernst nehmen, wenn wir eine kooperative Ordnung wollen, in dem sich eben auch USA und EU einordnen müssen und nicht den Vorherrschaftsanspruch formulieren können. Frau Weinfeld.
2: Ich würde ungern die Schlachten von vorgestern jetzt nochmal schlagen, aber dass ähm, es gelungen ist in den vergangenen 40 Jahren, bis auf den Rückschlag seit der Pandemie, die weltweite Armut zu reduzieren, den Hunger zu reduzieren, die Gesundheit weltweit zu voranzubringen, das hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt, dass eben dieser Ordnungsanspruch da war und dass eben Marktwirtschaften am Ende doch die besseren Ergebnisse erzielt haben als andere Formen der Wirtschaft. Aber ich glaube, das sind wirklich vielleicht die Schlachten von gestern. Der was Hunger ist,
0: ist am stärksten reduziert worden in China
2: was, die letzten ja, aber, 20 Jahre. Aber warum? Weil, weil China eben zu einem marktwirtschaftlichen System umgeschwenkt ist und nicht, weil China weiter so gemacht hat wie davor. Also insofern glaube ich eben schon, Uh, man soll nicht untermalen und unter, unterzeichnen den Erfolg marktwirtschaftlicher, marktwirtschaftlicher Reformen. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist jetzt, und da würde ich Christoph von Marschall gerne widersprechen, wir sind längst in einer Phase der Deglobalisierung. De -De -De und das, was jetzt vorgeschlagen ist, ähm, de, de, äh, oder Entflechtung, Dekoupling von nichtwilligen Ländern im Handel, von Abhängigkeiten, die man natürlich reduzieren muss, aber möglicherweise eben jetzt auch in neue Abhängigkeiten führt. Das hat schon seit der Finanzkrise gibt es so eine Art Deglobalisierung. Der Welthandel geht zurück, die weltweite Produktion wächst stärker als der Welthandel und das zeigt halt eben, dass diese Deglobalisierung schon schon da ist und dass sie möglicherweise jetzt verstärkt wird und das wird, glaube ich, möglicherweise zwar zu mehr Selbstbewusstsein im Westen führen können, aber am Ende zu weniger Wohlstand, zu mehr Hunger wieder und eben auch wieder zu mehr Ungerechtigkeit, was ähm, das Verhältnis des Westens zu anderen Ländern angeht. Also da bin ich nicht so optimistisch, dass dieses selbstbewusste Auftreten Stärke zeigen und nicht mehr mit denen handeln, die sich unwillig zeigen, äh, dass das ein Erfolgsrezept ist für die Weltwirtschaft, das glaube ich
1: nicht. Herr Brandt, Bundeskanzler Scholz hat die Krisen selbst benannt. Sinkendes Wachstum, steigende Inflation, Rohstoffknappheit, stockende Lieferketten, was oft als neoliberale Phase gebrandmarkt wurde. Sie haben es gerade wieder getan, als Rückzug des Staates zugunsten offener Märkte. Wünschen wir uns diese Art der Globalisierung und Ihr Wohlstandsversprechen bald zurück? Was meinen Sie? Also erstmal würde ich noch eine Zwischenposition einnehmen zwischen den
0: beiden anderen. In der Wissenschaft diskutieren wir das als selektive Deglobalisierung. Also dass wir uns genau anschauen müssen, in welchen Branchen läuft das. Die Bundesregierung hat ja 2019 eine nationale Industriestrategie vorgestellt, also wo nochmal dezidierte Industriepolitik betrieben wird, wo jetzt Batterieallianzen aufgebaut werden, wo in der Mikroelektronik Europa wieder gestärkt werden soll. Und in anderen Bereichen wird das weniger der Fall sein. Also ich glaube, da müssten wir dann auch genauer hinschauen. Also nicht ganz klar, Globalisierung geht weiter oder Deglobalisierung, sondern je nach Branchen, je nach Interessen ne, in Deutschland ganz stark. die Weltmarkt Aber da muss man doch
2: auch immer fragen, ist es klug? Kann jemand wie Herr Altmaier und Herr Habeck besser entscheiden, was die entscheidenden Branchen der Zukunft sein werden. Können die besser wissen, was die richtigen Standorte sind und was möglicherweise die richtigen Preise sind? Ich wäre da sehr skeptisch.
0: Ja, aber ich habe gerade eine Studie gelesen zur deutschen Industriestrategie. Und das sind die Unternehmen selber, die vom Staat das wollen. Dass eben ja, wenn die
2: Geld dafür kriegen, dann wollen die das nicht immer. Nicht nur
0: Geld oder auch Regulierung, dass bestimmtes europäisches Wettbewerbsrecht verändert wird, damit man eben nicht sozusagen, dass man sich zusammenschließen kann, dass das eben nicht in Fusionskontrolle geht und andere. Denn nochmal auf Ihre Frage zurückkommt. Ja, wir haben diese ganzen Probleme und mein Punkt, sozusagen als jemand, der sich mit Globalisierungskritik beschäftigt hat, ist ja nicht Ja oder Nein zu Globalisierung, sondern eine andere Gestaltung der Globalisierung. Das heißt auch nicht nur nach dem Staat zu rufen, sondern die Machtverhältnisse. Ich bin ja Wissenschaftler, also erstmal zu analysieren, zu verstehen, wie eben der Norden weiterhin seine Vorherrschaft aufrechterhalten möchte, dass wir, was wir jetzt gerade diskutieren, als grüner Ressourcenextraktivismus, also dass die Energiewende, die ähm, Verkehrswende in Deutschland vorangetrieben wird, dass eben in Afrika, Lateinamerika bestimmte Rohstoffe, Lithium, äh, Kupfer, verstärkt ausgebeutet werden, ohne dort fair zu sein. Es ist ein freier Handel, es ist kein fairer Handel. Und das in den Blick zu nehmen und dann zu fragen, was sind die Mechanismen der Gestaltung? Und meine Antwort oder meine Erfahrung in meiner Forschung ist, es braucht dann auch im globalen Süden selbstbewusste Regierung. Sie sagen hier immer, die G7 soll selbstbewusst sein. Es braucht auch im globalen Süden selbstbewusste Regionen. Die sagen, die US-amerikanischen, europäischen, australischen Konzerne, auch die chinesischen Konzerne, dürfen bei uns nicht machen, was sie wollen.
3: Krisen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wer ist denn sozusagen fair oder unfair? Ich meine, warum gucken wir bei diesen, aus meiner Sicht etwas schwarz weiß Betrachtung immer auf die Unfairness des Westens. Also ist China fair zu Nigeria, ist China fair zu Serbien, ist China fair zu Montenegro? Also Nein, ich halt, habe ja
0: gerade China ich genannt. Ich habe ja, hab ja gerade genau. China also, ausdrücklich genannt. Eben.
3: Genau. Also dann, ich glaube, es ist ein bisschen mehr Middle-ground auch zwischen uns dreien. Es geht nicht um nur Globalisierung oder nur Deglobalisierung, sondern am Ende werden Transportkosten zum Beispiel und äh, Sicherheiten von Routen darüber entscheiden. Und äh, wenn wir sehen, dass wir eine geringere Abhängigkeit zum Beispiel von Lieferketten oder auch von den Preisen, von den Transportkosten haben wollen, dann sieht man im Verhältnis zu China zwei gegenläufige Bewegungen. Und die sind im Wesentlichen vom Markt getrieben. Es gibt zum einen die Überlegung, dass man wieder etwas Outsourcing zurücknehmen muss. Aber dann gibt es auch die Gegenbewegung, dass manche Firmen, deutsche Firmen, in China schon so stark sind, dass sie lieber die Zulieferer nachholen, als dass sie sagen würden, das, was wir in China machen, holen wir wieder nach Europa zurück. Es ist keine Einbahnstraße, weder in Richtung Globalisierung noch Deglobalisierung. Und ich glaube, aber am Ende wird es schon wesentlich mehr der Markt regeln als das Regierungen regelt.
0: Herr von Marschall, da stimme ich Ihnen zu, aber nur teilweise. Die größte Ankündigung jetzt in Elmau, also materiell die größte Ankündigung, waren die 200 Milliarden US-Dollar in fünf Jahren der USA für eine globale Infrastruktur. 600 äh, Milliarden. Entschuldigung, ja. insgesamt 600 Milliarden. Der G7, Biden hat für die USA 200 Milliarden gesagt. Also eine große Summe. Das ist natürlich ein Gegenprojekt gegen die sogenannte Seidenstraße Chinas. Das ist doch öffentlich gesteuert. Natürlich wird es da private Investitionen geben, aber es wird Sicherheiten geben. Äh, bei uns die ähm, Exportunterstützung des Staates. Also ist doch nicht nicht nur so, dass wir die Marktwirtschaft, die ich weiterhin übrigens als kapitalistische Marktwirtschaft kennzeichnen würde, weil es um Profitinteressen geht, um ökonomische Macht. Dass das nur vom Markt gemacht wird. Gerade Infrastrukturen, die globalen Infrastrukturen werden doch ganz stark staatlich gestützt. Und deshalb, wieder mein Plädoyer, wir müssen nach Interessen Fragen, nach Ungleichheiten, nach Ungleichgewichten und dann zu fragen,
1: wie wird damit politisch umgegangen. Krisengipfel der G7 kann sich der Westen neu erfinden. Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und Herr von Marschall, ein zentrales Ziel dieses Gipfels war es, den Druck auf Putin zu erhöhen. Dazu haben die G7 neue Strafmaßnahmen beschlossen, unter anderem gegen die russische Rüstungsindustrie. Bisher haben die Sanktionen Putin nicht von seinem Kriegskurs abgebracht. Wird sich das jetzt ändern?
3: Das wird sich schnell bestimmt nicht ändern. Sanktionen sind ein sehr, sehr langfristiges äh, Instrument und auch nicht immer wirken sie. Manchmal haben sie andere Wirkungen, als man äh, erhofft hat. Der Krieg hat Ende Februar begonnen. Also wir sind jetzt den ganzen März, den ganzen April, den ganzen Mai, fast den ganzen Juni. Der ist jetzt vier Monate alt. Ich kenne auf Anhieb kein Beispiel in der Geschichte, wo Wirtschaftssanktionen innerhalb von vier Monaten so durchgeschlagen haben, dass sich was politisch verändert hat. Und äh, es gibt ja auch manchmal gegenläufige Reaktionsmechanismen. Nicht? Man hat zum Beispiel die versucht, die Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren mit dem Argument, damit der Putin weniger Geld in die Kasse bekommt. Gleichzeitig sind die Energiepreise so gestiegen, dass er nicht weniger, sondern unterm Strich mindestens genauso viel Geld mit weniger verkaufter Energie in der Tasche hat, als er vorher halt mit einer höheren Menge von verkaufter Energie in der Tasche hatte. Also solche Dinge wirken nie schnell. Deswegen bin ich auch sehr pessimistisch oder mhm. skeptisch, wenn es um die Frage geht, wird man den allein mit Wirtschaft oder vor allem mit Wirtschaftsaktionen in die Knie zwingen, das glaube ich nicht. Und es gibt ja auch noch andere Mitplayer global, Nicht äh, Indien hat ja angeboten, die sind sehr gerne bereit, das Öl, das Putin nicht mehr bei den G7 los wird, zu kaufen, natürlich zu möglichst günstigen Preisen. Also Leute, Staaten, von denen wir auf der einen Seite sagen, die müssen wir gewinnen, und mit denen müssen wir kooperieren. Und natürlich müssen wir mit ihnen kooperieren. Aber man kann vielleicht auch mal sagen, zum Kooperieren gehört eine gewisse Rücksichtnahme, dass man auch nicht westliche Sanktionen auch noch absichtlich unterläuft. Da gibt es ein breites Graufeld zwischen ganz mitmachen und gar nicht mitmachen und Druck ausüben oder Gegensanktionen oder was auch immer. Und in diesem, dieses Graufeld, das müssen wir ganz realistisch sehen. Also ist der, steht der Westen Besser gegenüber Roland da in den ersten vier Monaten nicht so wahnsinnig. Aber er hat ja auch erst angefangen, sich auf diese neue Situation äh, hin äh, vorzubereiten, umzuorientieren. Die Sanktionen, die die russische Waffenproduktion betreffen, sind natürlich sehr, sehr sinnvoll. Wenn man weiß, von diesen Smart-Waffen, diesen smarten Raketen, die genau treffen, kann Russland erstens maximal zwei pro Woche nachproduzieren, aber verschießt wesentlich mehr. Und zweitens sind sie auf westliche Zulieferungen angewiesen, um sie bauen zu können. Dann ist das natürlich ein sehr effektives Mittel, über die Zeitschiene betrachtet, dass Russland irgendwann nicht mehr in der Lage ist, überhaupt auch nur annähernd das nachzuproduzieren an Waffen, was sie jeden Tag im Krieg verschießen. Mhm. Und das wäre natürlich eine Hoffnung, aber das wird nicht morgen und nicht übermorgen und wird auch nicht bis Jahresende der Fall sein, dass die russischen äh, Munitionsdepots leer sind und sie nicht mehr so schnell nachproduzieren können. Und Artilleriemunition, die sie im Moment verschießen und die sehr viel Zerstörung anrichtet, da haben sie wirklich genug in ihren Lagern. Das wird man nicht durch westliche Sanktionen zu Ende bringen können. Also es ist ein sehr gemischtes Bild.
1: Frau Weinfeld, Stichwort russisches Öl und Gas. Da wurde auf dem auch über einen Preisdeckel diskutiert. Das will man jetzt prüfen. Wäre das denn ein sinnvolles Instrument? Und wie wäre das praktisch überhaupt umsetzbar?
2: Naja, man kann, ähm, wenn man eben eine Obergrenze festlegt, zu der man sagt, dass man einkaufen will, dann kann man zumindest ähm, zunächst mal für den eigenen Ölbedarf und den eigenen Ölmarkt einen, einen, einen Deckel festlegen. Das kann man tun. Das wirkt aber nur dann, wenn die anderen Nachfrager, wir haben ja schon über Indien gesprochen, da auch mitmachen. Und da gibt es so ein bisschen die Frage, die Hoffnung oder die Erwartung, wenn man so eine Obergrenze festlegen würde, und Indien würde die zum Beispiel nicht mitmachen und sagen, ich ähm, kaufe Öl zu jedem Preis und kann es ja hinterher an euch weiterverkaufen. Dann äh, könnte man eben auch Indien oder China, wenn die es beim Gas so machen, die könnte man dann praktisch in so einer Art Zweitrundeneffekt mit sanktionieren. Und man könnte eben sagen, wir transportieren das einfach nicht mehr, wenn es zum falschen Preis eingekauft ist. Oder wir versichern die Lieferungen nicht mehr. In dem Moment hätte man allerdings dann einen Handelskrieg mit allen, und die Frage, ob das dann am Ende wirklich so kommt, finde ich, ist sehr, sehr offen, zumal es ja ein anderes Modell gibt, was vielleicht einfacher wäre zu administrieren zwischen den Ländern des Westens, nämlich Zölle zu erheben. Und das wäre wohl auch möglich, man könnte Zölle auf russische Ölexporte Erheben, Dann könnte man sich mit diesem Embargo oder müsste man sich mit diesen Embargo-Fragen nicht mehr weiter umschlagen und hätte eben auf der anderen Seite so eine ähnliche Wirkung wie bei dem Preisdeckel, ohne dass man ähm, dann halt in die Gefahr kommt und in die Gefahr läuft, am Ende eben auch Indien und China sanktionieren zu müssen, zu wollen, weil die sich eben an diese Preisdeckelei nicht halten.
1: Herr Brandt, Herr von Marshall hat am Anfang schon darauf hingewiesen, die G7 haben der Ukraine zeitlich unbegrenzte Unterstützung zugesagt. Wenn man sich anschaut, wie groß jetzt schon bei uns das Nervenflattern ist, wie lösen wir die Energiefrage, wie werden wir noch rechtzeitig bis zum Winter unabhängig von russischem Gas, wie gehen wir mit den Folgen der Inflation um, steht da die Zusage unbedingter Solidarität mit der Ukraine nicht auf ziemlich tönernen Füßen?
0: Na erstmal ist es eine starke Ansage. Ich bin auch überrascht, dass die Sanktionen des Westens so geschlossen durchgezogen werden. Aus meiner Sicht ist es gar nicht die Frage von Gas nach China, sondern es sind ja Infrastrukturfragen. Man kann ja nicht einfach Gas global so ganz schnell umleiten. Ich fand es schade, dass im März sich die westlichen Länder nicht viel stärker und viel schneller darauf verständigt haben, die Oligarchen, ähm, sozusagen und auch das, da ist ja Vermögen eingefroren worden, aber viel zu wenig, die zu schädigen, weil die sind die Nutznießer des Systems Putins und des Systems Jelzin aus den 90er Jahren, die hätte man sozusagen ähm, viel stärker in die Pflicht nehmen müssen. Zu Ihrer Frage... Das ist eine politische Aussage und ich halte die auch erstmal für richtig. Es ist ein äh, dramatischer äh, Krieg, es ist Fahren auf Sicht, auch bei den Sanktionen ist Fahren auf Sicht. Die zwei Kolleginnen und Kollegen haben das gesagt äh, und ich halte das für eine starke Ansage. Was wir aber auch brauchen, neben der Debatte um Waffenlieferung und Sanktionen, ist weiterhin permanent und ich hoffe, das läuft hinter den äh, Kulissen, hinter den politischen Verhandlungsangebote, die Notwendigkeit zu sprechen, es wird ja einen Waffenstillstand geben müssen. Wir kommen ja gar nicht drum herum. Und da auch Russland, die russische Regierung irgendwie mit äh, im Boot zu haben. Also dann raus aus diesem Feindbild. Also es gibt einen Angriffskrieg. Ich möchte da gar keinen Zweifel dran aufkommen lassen. Aber es muss ja mittelfristig eine Lösung geben mit der russischen Regierung. Und ich wünsche mir, dass da hinter den Kulissen ganz viel läuft.
3: Ja. Da würde ich gerne hart widersprechen. Das sind solche... Sprachformeln, die man in Deutschland immer wieder hört, aber sie sind, wenn man sie auf die Realität überprüft, nicht 100 zwingend. Nein, es muss keine Vereinbarung geben. Man kann einen, man kann sozusagen eine Art, ständigen Konflikt haben, der nie offiziell beendet wird, der vielleicht an Intensität nachlässt, weil beide Seiten irgendwann erschöpft sind. Aber wenn die Ukraine nicht bereit ist zu einer Lösung, in der sie von sich aus Gebiete abtritt und Russland nicht ist bereit zu einer Lösung, bei der keine Betrie Gebiete abgegeben, treten werden, dann wird es eben keine Lösung geben. Eine andere solche Formel ist, man kann Sicherheit nicht gegen Russland organisieren, sondern nur mit, das stimmt doch überhaupt nicht, natürlich kann man Sicherheit gegen Russland äh, organisieren. Damit, be damit
0: bereiten nicht? Sie eine weitere Eskalation vor. Wieso? Ich hab
3: ja Wieso? Wir haben jahrzehntelang im Kalten Krieg Sicherheit gegen Russland organisiert. Und es herrschte Frieden. Woher ja, das kommen ist das diese Sätze, diese Glaubenssätze? Ich die habe so das weit gar kein Glaubenssatz. Ich habe versucht, ein ich, abwägendes ich versuche, Argument zu bringen. Ja, ja ja Ich versuche ja nur... Ich, mein, meine Kritik war, es gibt bestimmte Sätze, die schwirren durch die deutsche Öffentlichkeit. Und man hat das Gefühl, 90% Prozent nicken immer bedächtig. Und ja, stimmt. Aber es stimmt ja gar nicht, nicht. Man kann... Es ist nicht unser Ziel, ja... Ich schlage nicht vor, wir müssen unbedingt zu einer Situation kommen, wo wir besser Sicherheit gegen Russland als mit Russland organisieren. Mit Russland wäre mir lieber. Aber wenn Russland nicht mitmacht, dann müssen wir in der Lage sein, unsere Sicherheit zu organisieren. Genau, ich habe nur nee? gesagt,
0: ich wünsche mir, dass es hinter den Kulissen Verhandlungen gibt, dass wir zu einer mittelfristigen mhm. Lösung kommen, mit Russland eine europäische und globale Sicherheitsarchitektur zu haben. Damit will ich gar keine schrägen Sätze ja. oder so loslassen. Ja. Das ist ein politischer Wunsch. Ich hoffe, dass das hinter ja. den Kulissen läuft. Mehr habe ich gar nicht gesagt.
3: Nein, dann ist in Ordnung. Ich wollte nur sagen, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir keine haben. Dass wir ja, aber dann zehn Jahre leben werden und es wird keine unterschriebene Friedens- oder auch nur Waffenruhelösung mit, mit Russland geben. Das kann, kann sein, ich
0: genau, ich, das ja, kann sein. nur ich wünsche mir das nicht, weil dann haben wir einen permanenten Konflikt mit ganz vielen, vielen Toten. Wir sind eben nicht 1970 in einem kalten Krieg, sondern
1: wir haben einen heißen Krieg. Frau Weidenfeld, weiß Putin die Zeit spielt für ihn? Kann er damit rechnen, früher oder später wird der Westen kriegsmüde?
2: Es geht ja nicht um die Frage, ob der Westen kriegsmüde ist, sondern es, wird, sondern es geht um die Frage, ob die Ukraine kriegsmüde wird. Dass ähm, der Westen sich heute oder in, in, in Schloss Elmau noch einmal hingestellt hat und praktisch eine unkonditionierte Zusage zur Ukraine gemacht hat, das schiebt ja die Verantwortung und eben auch die Last der Entscheidung am Ende nach Kiew. Ähm, und da, darum geht es. Es geht um die Frage wird am Ende einer von beiden oder beide so zermürbt sein, dass dieser Krieg entweder, wie Christopher Marshall sagt, einschläft oder nur noch vor sich hinglimmt, oder wird einer von beiden ähm, Zugeständnisse machen? Und da spielt die Frage, wie lange der Westen zu Ukraine steht, zwar eine Rolle, aber hinter das, was Sie jetzt in Bayern gesagt haben, kommen Sie so schnell nicht zurück.
1: Aber die Frage, wenn ich nochmal auf die Energie zu sprechen kommen darf, das sind ja schon Herausforderungen, die drohen unsere Gesellschaft doch perspektivisch äh, vor große Herausforderungen zu stellen.
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das, ähm, also die, die Frage, die, die, der, die in Deutschland, die Europa, die auch ähm, die G7 in den nächsten Monaten, aber da, da geht es vor allem um Westeuropa, um, um die Europäische Union, die die klären müssen ist, sind diese Sanktionen wirksam und dass sie jetzt in den ersten zwei, drei Monaten nicht gewirkt haben oder in den ersten vier Monaten nicht so erfolgreich waren, wie erwartet. Das ist die eine Sache. Die andere Frage ist die, werden die in einem Jahr, werden die in drei Jahren, in fünf Jahren wirksam sein? Und wenn wir sehen, dass Länder wie Indien sich nicht nur nicht an den Sanktionen beteiligen, sondern diese Sanktionen auch nutzen, um Geschäfte zu machen zwischen Russland und uns. Indien verkauft das Öl ja und es verkauft das Öl an uns. Wenn wir das sehen, dann müssen wir einfach sagen, diese Sanktionen haben nicht gewirkt. Die waren nicht so vernünftig gemacht, wie man es machen würde im Licht der heutigen Erkenntnis und der heutigen Realität. Und dann muss man andere Wege suchen. Ich wäre ganz dagegen zu sagen, nur weil wir einmal gesagt haben, wir machen die Sanktionen und wir sehen, wie groß die Herausforderung für unsere Gesellschaft ist, machen wir das einfach weiter, nur weil wir es einmal gesagt haben. Wenn wir bessere Wege finden, wenn wir Wege finden, die Russland mehr schaden als uns, dann, finde ich, muss man diese Wege gehen. Und dann muss man eben auch sagen können, dass wir, was wir im letzten halben Jahr getan haben, das hat nicht die Erwartungen erfüllt, die wir hatten. Und ich glaube eben, dass zum Beispiel die Frage nach Zöllen ähm, eine Lösung wäre. Also wenn man, wenn man eben sagen würde, wir lassen das mit diesem Embargo und mit diesen Sanktionen, zumal wir ja auch sehen, dass es innerhalb Europas zunehmend Streit um diese Frage, Frage gibt. Und wir gucken, ob wir nicht mit einem Zoll, mit einem sehr hohen Zoll weiterkommen. Da wäre ich sehr offen zu sagen, wir hatten so eine Situation politisch noch nie. Wir haben eine Phase, in der wir lernen, wie Sanktionen gut gemacht sind und gut funktionieren. Und dann macht man eben, macht man eben das andere.
0: Auf was wollen Sie denn Zölle erheben?
2: Auf Öl und Gas.
0: Das aus Russland kommt?
2: Ja, genau. Also wenn man, da gibt es ja inzwischen ein paar sehr, sehr gute volkswirtschaftlich ausgerechnete Modelle, wo man eben sagen würde, man erhebt einen sehr hohen Zoll auf russische Öl- und Gasexporte und schöpft damit einen großen Teil des Gewinns von Herrn Putin ab. Auf der einen Seite sorgt aber auf der anderen Seite im Westen für höhere Staatseinnahmen, die ja auf dieses Öl oder auf dieses Gas dann bezahlt werden müssten. Sorgt auch für hohe Preise, damit eben der Verbrauch sinkt. Und äh, dann hat man vielleicht ein effizienteres Instrument.
0: Aber dann haben Sie ja die Herausforderung für unsere Gesellschaft, die angesprochen wurde, nämlich die hohen Energiepreise gerade nicht. Äh, ja doch,
2: klar. Wenn, man, wenn, man, wenn, wenn es hohe Preise gibt, dann, dann bleibt der Preis ja hoch, aber es würde eben nicht Herr Putin davon profitieren, sondern die Länder, die den Zoll einnehmen. Also insofern, das ist, das ist im Moment noch eine Debatte, die nicht in der Politik stattfindet, sondern die unter Ökonomen stattfindet, aber ich halte die für wichtig und ich halte es eben auch für richtig, immer wieder zu fragen, wem sollen diese Sanktionen schaden? Ist es ein Instrument der Selbstkasteiung, weil es den Ukrainern so furchtbar schlecht geht im Moment und weil die in einem so schrecklichen Krieg sind, den sie nicht vom Zaun gebrochen hat, müssen wir uns auch kasteien? Oder ist es eben eher die Frage, suchen wir die Sanktionen, die denjenigen, der diese Misere verursacht hat, am meisten schaden? Und da wäre ich ganz auf der zweiten Seite.
1: Ja, Herr von Marschall, die Frage ist, wie lange halten wir das durch mit den Sanktionen? Welche Verwerfungen sind wir auch bereit, innerhalb unserer eigenen Gesellschaft zu akzeptieren? Putins Weltbild ist in dem Zusammenhang der liberale Westen. Wenn es darauf ankommt, ist er schwach und weich. Ist da was dran?
3: Nee, ich glaube, also da ist natürlich ein bisschen was dran, aber ich glaube, dass wir nicht so schwach und weich sind und äh, wie Herr Putin annimmt, das hat er immer jedes Mal wieder unangenehm überrascht, weil er hat ja auch nach Krim-Annexion gedacht, dass irgendwie nach ein paar... Monaten mit dem Ärger vorbei und zu seiner Überraschung war das eben äh, nicht so. Aber es muss eben smart sein. Sie fragten, wie lange halten wir es durch? Na, ich würde mal sagen, je länger die Sanktionen da sind, umso mehr richten sich Märkte und Firmen und Konzerne darauf ein und umso weniger schmerzlich ist es. Äh, unser Kanzler ist die ersten Wochen und Monate so vorsichtig gewesen, weil zum Beispiel ein Gasembargo, wenn das dazu geführt hätte, dass weil die gesamte chemische Industrie ohne das russische Gas gar nicht kann, also wenn hier sozusagen 100.000 Leute arbeitslos geworden wären, dann hätten wir das sicher nicht durchgehalten. Nun kann sich, können sich bestimmte Firmen eben langsam umstellen, dass die Preise höher sind. Wir haben gelernt, wie man Gasspeicher äh, auch über den Sommer so befüllen kann zu höheren Preisen. Flüssiggas ist halt wesentlich teurer als russisches Gas, äh, jedenfalls in Friedenszeiten. Und insofern passt man sich jetzt langsam an diese Art von Embargo-Wirtschaft an. Und insofern ist das schon durchzuhalten. Die Frage ist mehr so, wie sie Ulla Weidenfeld nicht. formuliert hat. Wir sollten halt es marktwirtschaftlich smart machen. Wir sollten uns nicht mehr schaden als nötig. Schon gar nicht dürfen wir Sanktionen einführen, die uns mehr schaden als Russland. Aber da wird man ja mit der Zeit klüger. Und äh, da passen sich die Systeme, glaube ich, auch an. Und so gesehen können wir wahrscheinlich die sich von... Inner klüger werden, also vom inneren System her klüger werden Sanktionen mit jedem zusätzlichen Jahr eher durchhalten als äh, zu Beginn, wo es halt noch sehr viele plötzliche harte Effekte gibt, äh, die, die weder wir wirtschaftlich noch politisch leicht abfedern können. Auch die Gesellschaften haben sich inzwischen mit diesem Gedanken vertraut gemacht, dass wir so agieren. Und insofern wenn wir jetzt nicht sozusagen auf dumme Art und Weise, nur aus Konsequenz, das hat ja Ulla Weidenfeld vorhin schon mal gesagt, wir sollten nicht aus Prinzip irgendwas machen, nur weil wir es einmal erklärt haben, sondern unter der Annahme, dass wir klug reagieren auf die Effekte und es immer smarter werden lassen, diese Instrumente, dann, glaube ich, lässt sich das auch politisch durchhalten. Vielleicht, was wenn man wir
2: allerdings sagen muss, wenn, wenn ich nur ganz kurz da nochmal ähm, dann, dann noch antworten darf, was man schon sagen muss, ist, dass dieser Anpassungsschock der ist nicht vorbei, nur weil wir uns an den Gedanken gewöhnt haben. Wenn es ein Gasembargo geben wird von der einen oder der anderen Seite, dann wird dieses Land, dann wird Europa, dann wird der Westen, jedenfalls der europäische Teil des Westens, zwei sehr sehr harte Jahre vor sich haben. Und es gibt heute eine neue Studie, die sagt, minus 12% Prozent Bruttoinlandsprodukt, das muss man alles nicht, also das, das sind ja alles Schätzungen und das muss man alles nicht für ganz bare Münze nehmen, aber zu, zu sagen, wir können uns da anpassen. Und das wird dann irgendwann alles auch ganz smart laufen. Das wird vielleicht so sein in fünf Jahren oder in vier Jahren oder in sieben Jahren. Aber die nächsten zwei Jahre, der nächste Winter, das Jahr 2023, wird unter den Bedingungen der jetzigen Sanktionen ähm, wirklich giftig.
1: Herr Brandt, und das Sie wird
2: auch in der Gesellschaft
1: giftig. Ja, Herr Brandt, wir haben noch ungefähr eine Minute. Sie haben ja. das Schlusswort. Muss der Westen, müssen wir lernen zu verzichten? Nein, also erstmal möchte ich darauf hinweisen, die Verwerfung gibt es vor allem in den Ländern des
0: globalen Südens und wir sprechen hier über die G7. Also wenn sie einen Ordnungsanspruch hat, dann muss sie auch schauen, dass es in den Ländern des globalen Südens die Möglichkeit gibt von Ausgleich. Aus meiner Sicht brauchen wir in der jetzigen Situation, ich teile das, dass wir uns auf eine längere Zeit einstellen müssen, gute Politik. Wir brauchen einen anderen Wohlstand. Wir brauchen einen Wohlstand, der weniger ressourcenorientiert ist. Diese Absurdität, dass man jetzt unser Mobilitätssystem auf E-Autos umstellt und nicht auf ein gutes öffentliches klimafreundliches Verkehrssystem, das ist doch das Brutale, was wir gerade erleben, das Absurde. Also wir bräuchten jetzt in dieser Energiekrise ganz Gutes, Kluges umarbeiten und nicht zu sagen vom Verbrenner auf das E-Auto, sondern raus aus dem Auto in ein anderes Mobilitätssystem. Da wäre jetzt die Chance da. Ich glaube, die Menschen würden es auch annehmen und damit würden wir
1: auch eine gute Gesellschaft und ein anderes Wohlstandsmodell schaffen. Krisengipfel der G7 kann sich der Westen neu erfinden. Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der freien Journalistin Ursula Weidenfeld, dem diplomatischen Korrespondenten bei beim Tagesspiegel Christoph von Marschall und bei dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt von der Universität Wien. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.